0: de pé, Vamos continuar 2022 aí Hoje eu quero Dar continuidade, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia Lucas, vamos para o capítulo 7 de Lucas é, Palavra do Senhor, capítulo 6 Versículo A partir do versículo 46, nós vamos ler esses quatro versículos, né? 46 a 49 Lucas 6 46 a 49 Vou falar um pouquinho mais sobre o famoso 2022 que já está aí às portas nós já começamos a entrar entramos bem né a palavra do senhor diz assim Lucas 646 a 49 e por que me chamais Senhor senhor e não fazeis o que vos mando Jesus está perguntando né eu vos mostrarei a quem é semelhante Aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, a torrente, bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra. Algumas versões sobre a areia, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu. E Jesus conclui dizendo, e a sua destruição foi grande. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo em nome de Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito viver. Obrigado por esse início de transição de ano onde o Senhor já nos envolve com a atmosfera espiritual de 2022. Queremos, sim, Senhor, entender o que o Senhor tem a fazer nesse próximo ano e já nos, despedi nos despedindo de 2021, Te agradecendo pelo que o Senhor fez, porque em tudo o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita a Te dar graças. E eu quero apresentar a Ti essa palavra, Senhor. Palavra que é viva, verdadeira e eficaz, que o Senhor possa falar conosco através dela de forma poderosa, esconde-nos, Senhor, de maneira que somente o Senhor seja visto e ouvido nesse lugar e que essa palavra penetre o mais profundo, o mais íntimo do nosso ser, gerando as mudanças e transformações que lhe é pertinente. Deus Todo-Poderoso, selado está esse tempo e esse lugar como um lugar exclusivamente dedicado a Ti, por isso, Senhor, esconda-nos perante os nossos inimigos de maneira que eles não nos acessem, mas que esse lugar seja totalmente Teu e que o Senhor faça exatamente tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, é o que nós oramos Pai, te agradecendo em nome de Jesus, você pode dizer amém, amém. por favor se assente, vamos dar continuação, algumas pessoas estão aqui hoje pela primeira vez. Tão um bonito, meus irmãos. Para quem não sabe, quem está aqui pela primeira vez, né, nós fazemos questão de, no último mês dessa virada né, de, de ano, nós entrarmos no ambiente profético do próximo ano. E nós gostamos dessa coisa de ambiente profético, visão profética. Entendemos isso como algo de Deus, por isso nós seguimos um padrão bíblico na nossa relação com o tempo Um padrão bíblico muito bem defendido pela nação de Israel, um padrão que vai muito além da lei, mas que faz muito sentido na graça Então é muito bom quando você aprende a se mover no tempo Isso, é, isso não, é, não é nada místico, isso é algo espiritual e bem consolidado Expliquei isso na semana passada, vou só continuar hoje para a gente ganhar um pouquinho de tempo, minha hora está bem evoluída. É, estamos dentro desse ambiente de transição para 2022, concomitantemente estamos também né, acompanhando a transição do calendário judaico, que é um calendário base importante para nós e se você tiver dúvida sobre isso, pegue grandes fatos da história e vá lá no calendário judaico e veja o que está que sendo... O que está acontecendo dentro com é o ambiente profético daquele calendário que você vai se impressionar? A gente estava falando sobre... Há um tempo atrás, há uns anos atrás, se não me engano, cinco, seis anos, não gosto de falar assim precisamente, mas tivemos as, os eclipses lunares, né? que, são, que são as luas de sangue, os tetra, a tetra de sangue. Né? E, e sabe o que era interessante? Um, um, uma data de um valor profético muito legal e que aconteceu exatamente, precisamente... Na Páscoa, aconteceu precisamente em Tabernáculos. Por que, que isso acontece? Algo tão natural, porque, porque existe um fundamento. Deus, Ele, ele constitu, constituiu o homem para se mover no tempo, de forma bem profética. Ele aprender a, a se mover profeticamente no tempo é saber ler o tempo. Ele ensinou, por isso Ele fala de estações. Todo ano você vai ter primavera, verão, outono e inverno. Para que você aprenda a se mover, cada... Cada estação tem uma... Ela requer um padrão de comportamento. Tudo vem para a gente aqui, Hemisfério Sul, principalmente a gente fica perto aí, né, da linha do Equador. Isso passa meio desapercebido. A gente não tem muita essa noção de quatro estações. Parece que tudo é meio misturado, principalmente aqui no Centro-Oeste. Mas isso é... Mover, movimento profético, é Deus ensinando o homem a se mover, existe uma estação para se preparar, uma estação de recolhimento, existe uma estação de guerra, uma estação de, de se mover, de sair para requerer, existe uma estação de colheita, de descanso e isso é entender tempo, tudo bem? E quando a gente fala de 2022, 5.782, a gente vai trazer ênfase sempre sobre o ano, Entramos na década de, de Pei, que é a década de 80, no calendário judaico. E essa década fala de proclamação e, e essa década para nós é muito importante. Fechamos uma década de preparação, que foi a década de Aim, Terminou lá em 79, em 2019. E eu acho legal que essa relação desses calendários, elas nos auxiliam muito. E dentro desse, desse ambiente, eu quero trazer ênfase exatamente sobre... 22, o 2 que, segundo a tradição hebraica, é representado pela letra Bet, no mundo antigo, letra e número, são a mesma coisa, né Você, isso está sempre junto, e hoje eu quero dar ênfase a mais um aspecto desse 2, eu falei na semana passada que 2 aponta diretamente para começos, 2 é o número dos começos, quando Deus quer começar uma família Ele chama duas pessoas Uma pessoa não é família A partir de duas Tudo que Deus faz para começar algo é dois né é à toa que a primeira letra da Bíblia É Beth Que é o número dois Falei muito sobre isso E cada letra Ela tem um número E ela é associada a uma imagem né é à toa que a imagem da década de 80 É uma boca Porque fala de proclamação E... Não criando nenhuma expectativa assim, vaidosa, sobre a vinda de Cristo. Mas essa é uma década muito estratégica, gente. Uma década muito estratégica. Acreditamos que Jesus ele não está muito longe de voltar. Mas essa é uma década extremamente estratégica nessa preparação da vinda do Messias. A proclamação, ela, ela representa um dos últimos fundamentos de consolidação do propósito. Essa proclamação tem a ver com o ministério de João Batista. Aquele que proclamou a voz que clama no deserto, que preparou o caminho, que preparou a vereda para que o Messias fosse anunciado. Então existe um protocolo que e Deus é, Ele é muito protocolar nas suas ações. Por isso, cuidado, porque após essa década nós entramos num tempo muito delicado e as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. Então seja sensível. Seja muito sensível E o nosso papel sobre todas as coisas é sermos sensíveis Ainda que nós não saibamos ao certo Nem o dia, nem a hora que ele vem Precisamos ser sensíveis Mas voltando a, ao número 2 A letra Beth Então são três aspectos É um número, uma letra e uma figura Um pictograma E a figura associada ao número 2 É uma figura que tem tudo a ver com o começo Sabia? É a figura de uma casa e por isso eu fiz questão de trazer esse texto de Lucas, capítulo 6, porque ele reflete muito bem a nossa relação com essa casa. Capítulo 6 de Lucas, Jesus está aqui no Sermão do Monte. Você vai ver esse, essa mesma colocação de Jesus, né, feita de, dentro de uma linguagem um pouquinho diferente, mas dentro do mesmo contexto, por Mateus. Mateus também vai tratar desse mesmo, desse mesmo momento, da, da, do momento em que Jesus se apresenta para falar, Ei, muitos... ele está fechando já o sermão, ele fala, muitos me chamam, muitos clamam a mim, eu quero dizer para vocês algo, entendo uma coisa, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que crê em mim de verdade, ele representa aquele que ouve as minhas palavras, e as pratica, e eu comparo ele, sabe, com, com o quê? Com uma casa, uma casa onde... É, 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 ela é edificada Sobre uma rocha Ela tem fundamentos firmes sobre essa rocha A ponto de vir vento vir tempestade Essa casa, por mais que ela Ela seja resistida Ela não se abala, ela não se destrói Assim como Aquele que Ouve a minha verdade E não as pratica Ele também vai construir uma casa Só que ele não constrói essa casa sobre a rocha ele está com essa casa sobre areia. E, esse, e ele está fadado a, diante de ventos e tempestade. Em algum momento, não importa qual, em algum momento, essa casa vai ruir. Porque ela não vai resistir. Ela é feita para ruir. E eu quero dizer que isso tem tudo a ver com o começo e quero que você comece a, a quero que você comece a entrar nesse texto, porque hoje nós vamos trazer exatamente essa relação. Começo, para Deus, tem a ver com construção. Quando Deus chama você para começar algo, quando você associa a relação começo com construção, você vai perceber que a ideia de uma casa, ela se torna muito rica. Primeiro porque a casa, ela trata de uma experiência completa. Então, a ideia da casa faz com que você entenda que começos, eles não são nem um pouquinho relativos, é algo absoluto, não adianta você falar, não, eu quero começar algo, eu quero, estou é, pensando em começar, enquanto você não colocar ali a mão na massa e começar a cavar em busca dos alicerces, trabalhar os alicerces para que essa casa seja construída, você não está vivendo começos, você ainda está ali na expectativa, e a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, e isso faz com que 2022 se torne um ano bem estratégico para todos nós como igreja, porque definitivamente é um ano de começo. Eu falei na semana passada, a gente está fechando 2021, falei um pouco da semana, da semana passada sobre o que foi 2021 para nós, 2021 foi um ano de maturidade, de amadurecimento. E eu também disse, se tem uma coisa que é dedicada aos maduros, é começar. O começo é dedicado aos maduros. E nada mais maduro do que uma construção. Porque Deus está dizendo para você que... Ei, tem coisas que precisam ser começadas, sim, mas não é de qualquer jeito. O homem carece de começos. Definitivamente, nós carecemos terrivelmente de começos. Por quê? Porque os começos afirmam a nossa natureza de Deus. São os começos que dizem quem de fato nós somos. É através dos começos que Deus compartilha a mentalidade da eternidade. O conceito de eterno é para quem vive começos. Entenda isso. O conceito de eternidade é dedicado a quem vive começos. E eu quero que você guarde bem esse princípio, porque um dos nossos problemas como igreja está muito patente nesse texto. E hoje eu quero que nós mergulhemos no conceito de começos dentro da perspectiva que Jesus deixou muito clara e que aponta muito para o papel da igreja nos nossos dias. A partir do momento em que o homem peca... O homem perde a sua capacidade de viver começos. A terra foi feita para ser um grande lugar de começos. As coisas eram para começar... E não saber terminar. E o pecado... Ele consolidou... As experiências de finais. Então o pecado ele, literalmente... Ele inverteu a nossa relação... Com o começo. Ele perverteu essa relação. E naquilo que... Somos tão... Motivados a começar... Temos sido totalmente reféns de finais E hoje nós temos um mundo de grandes finais Hoje o mundo, ele trabalha com finais Ele está totalmente alienado a finais E quando eu começo a analisar sobre essa relação Sobre essa ótica de começo e finais em, Quando eu começo a analisar como está o mundo Eu me assusto, sabe por quê? Porque além da gente ter perdido toda a nossa sensibilidade de começos Nós nos apegamos tanto aos finais que hoje nós vivemos as culturas de corrupção, de destruição Tão bem defendidas pelos finais E o que eu chamo de cultura de corrupção e destruição? Você começa a chamar o errado de certo Por quê? Porque você não consegue viver o certo ah, você não consegue viver o certo Não, então o errado passa a ser certo Isso é cultura de final A partir do momento que eu não tenho poder Para, no mínimo, lutar em prol dos começos Eu vou me tornar refém dos finais Vai chegar uma hora que esses finais vão me dominar A ponto de, não, Tá bom assim E nós nos tornamos hoje reféns de muitos finais E o nível de corrupção está em, tá em todas as áreas Em todas as esferas A ponto de hoje a família ela está bem o conceito de família está bem corrompido e eu falo isso com muito respeito quando eu vejo um casal de homossexuais eu não tenho preconceito nenhum não o meu problema é chamar aquilo ali de família porque não é família ela tem um padrão que descende de Deus então isso não é negociável segundo a palavra agora a relação, a motivação de quem vive, isso é outra história. Agora, o que faz eu assumir aquilo ali como família é exatamente muito da minha incapacidade de promover a família na sua essência. O que me faz chamar uma relação de duas pessoas do mesmo sexo de casamento é exatamente a minha falência perante o conceito original do que é casamento. São finais. São finais. E o meu problema... Dentro desse contexto todo aí, não é, ah, pô, pastor, homofobia. Não, isso não é homofobia. Isso é corrupção de conceitos. É diferente. Cria-se um nome para isso. Agora, esse nome que já existe casamento, família ele existe porque ele não foi inventado por nenhum homem, não. Ele foi inventado por Deus. Deus é, trabalhou esses conceitos. Deus os trouxe para o homem. E Deus os revelou a partir do homem. Para quê? Para que a natureza de começos vigorasse de forma muito ampla no homem. Mas o pecado veio e ele resistiu. O pecado veio e acabou com isso. Por isso nós estamos numa geração, gente, extremamente corrupta. Por quê? Porque ela perdeu, pior do que perder a capacidade, porque isso já foi muito bem falado na semana passada, pior do que perder a capacidade com, em viver começos é perder a afinidade com começos porque durante muito tempo, nós caminhamos tentando ser quem nós não conseguimos, mas nós tínhamos afinidade com aquele conceito, durante muito tempo, ser fiel era algo legítimo, durante muito tempo você está dentro de um casamento ali, lutando em prol daquela aliança, era algo legítimo, hoje já não é tão legítimo assim, hoje já olham para você e falam, não para, você não precisa mais, e, esse, e essa afinidade com, com o casamento, essa afinidade com, com valores, com princípios tão fundamentais, ela se perdeu, e sabe o que é mais triste nisso? É que muito desse prejuízo está aqui dentro da igreja, muito desse prejuízo tem sido promovido, propagado, em larga escala pela igreja do Senhor, e aí nós queremos nos levantar para mudar a terra, não vai mudar, não vai mudar, precisamos entender o que é começo, precisamos respeitar a nossa relação com esses começos, e hoje nós já, eu estava vendo, né? eu vim, estava lendo uma reportagem de um, de um cientista na área de neuro, falando sobre crianças que com 7, 8 anos já pensam em suicídio, já tem uma mente suicida É o que está acontecendo no mundo hoje Sabe o que, que é isso? Isso é o cúmulo da, da rotina da, da cultura dos finais Onde uma criança já nasce com expectativa de morte Você está entendendo o que, que é final? Uma criança que há 20, 30 anos atrás Jamais pensaria pela cabeça De uma criança daqui, da minha geração, suicídio no, no, no dia a dia, a gente nem ouvia falar disso direito. Hoje, uma criança de 7, 8 anos, ela já pensa, ela já produz tentativas extremamente elaboradas, diga se de passagem, sabe por quê? Cultura dos finais. Ela não tem expectativa, não. ela não tem afinidade com esse começo. E eu trouxe, eu achei interessante que eu estava exatamente lendo um pouco sobre essa palavra e essa reportagem veio bem a calhar que eu falei, meu Deus olha o nível de sociedade que nós estamos aonde é normal hoje uma criança com essa idade estar debaixo de depressão profunda isso é ausência total de começo uma criança que naturalmente seja ela de onde for, de que classe social não importa, ela tem uma expectativa de vida muito grande, ela está ali toda feliz, ela se alegra com qualquer coisa as crianças dessa geração, não ela já tem um tormento, ela já carrega um desespero, uma facilidade de se frustrar, de se ferir, de se motilar. Sabe por quê? Porque ela está presa a grandes sinais. Ela está terrivelmente presa aos sinais. E a primeira coisa que esse texto vai me mostrar, meu irmão, é exatamente a nossa incapacidade e distância de viver começos. Isso no contexto do todo. E nós precisamos entender isso. A primeira coisa que esse texto me mostra é algo que, de forma subliminar, você consegue ver nele. O homem perdeu a capacidade de viver começos mesmo. Ele perdeu toda a afinidade com esse princípio, a ponto dele agora está totalmente perdido. Mas quando Jesus entra na sua vida, e eu falei um pouco sobre isso na semana passada, a primeira coisa que Ele faz é te capacitar. É trazer você para começos. O Evangelho ele tem esse poder. Mas o que é viver começos, pastor? Como eu falei, começo não é nada subjetivo. Nós vivemos começo, e eu gosto da ideia da construção da casa, porque, como eu falei, além de ser algo muito consistente, para que você entenda que não é por acaso que você vive começos, a ideia da casa fala de legado. Começo, ele vai trazer uma bagagem... Para a geração seguinte. Guarda isso. Tudo aquilo que você se tornou capaz de começar vai produzir um efeito sobre a geração que está abaixo de você. Assim como o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que você não foi capaz de começar vai trazer um prejuízo para a geração que está abaixo. Por isso eu gosto da ideia da casa, porque a casa ela, ela, ela traz essa coisa temporal, essa coisa de transição herança, e a forma mais prática, de, mais prática de a gente entender isso é da nossa relação com heranças. A herança que os nossos pais deixam. Se você tem, analisa as suas heranças como se fosse exatamente a consequência dos começos dos seus pais. Dentro de um mundo que se tornou um lugar de finais, Deus nos chama para viver começos. O homem, antes do pecado... Ele vivia naturalmente começos. Tudo bem? Naturalmente. Veio o pecado. E o pecado incapacitou o homem de viver começos. Ele se tornou preso aos seus sinais. E o mundo se tornou esse lugar. Esse calvário de finais. E aí quando, Deus, quando Jesus desperta você. Ele vai dizer para você. Ei, Luiz. Ei, Danilo. Ei, Luciana. Você vai ter que começar, tá? Mas, Senhor. Eu não sei... Você lembra do pecado? Eu não sei viver começos eu, eu perdi a capacidade Sim, eu sei, só que agora Aquilo que era natural deixou de ser Mas entenda que continua sendo obrigatório e, e se tem um momento que você precisa aprender a viver começos É a partir de agora Porque naquilo que você não for capaz de começar Você vai consagrar a natureza de finais Em outras palavras Você vai retroceder A terra vai retroceder Os valores vão se perder os princípios serão corrompidos e tudo vai perder o sentido. E eu preciso que você aprenda a requerer começos, porque senão não vai valer a pena estar aqui. E a nossa relação com começos acontece exatamente como eu estava falando, é como um pai que deixa herança. Aí você imagina, todos nós somos obrigados a encarar finais e todos nós nascemos debaixo de decretos de finais. Todos nós temos muitos finais que nos paralisaram em muitas coisas. Mas a cruz de Jesus nos ensina que para cada final tem um começo, tá gente? Então, a nossa maior motivação aqui nessa noite e ao longo desse mês de dezembro e a partir dele, é requerer começos, é buscar começos. E aí, meu pai me deixou uma herança, ah, se ele me deixou uma herança... Eu quero que você analise a relação que nós temos com a herança... Ela, tem, ela pressupõe exatamente essa, esse contexto de começo. Naquilo que ele venceu finais... Foi aquilo que ele começou. Porque toda vez que eu começo... Toda vez que eu começo algo na minha vida... Guarda isso. Eu estou vencendo finais. Toda vez que eu me proponho a começar algo na minha vida... Significa que eu estou me posicionando ativamente contra um final. Porque o final já é meu. Como diz a minha esposa... Meu filho, você já nasceu dedicado ao inferno. O que você precisa fazer agora é mudar isso. Mas se tem uma coisa que você tem certeza é que você está fadado ao inferno. Se não te disseram isso, eu estou te dizendo hoje. Eu sei que você vai ficar meio chocado, mas é isso mesmo. Todos nós nascemos fadados ao inferno. Agora, o que faz diferença, o que vai mudar isso é a graça de Deus que interrompe esse fluxo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da graça de Deus. Amém? Todos pecaram. Então nós nascemos debaixo desse fluxo de finais. E aí Deus nos chama para começar. Por isso, começo não é relativo, mas eles carregam aspectos bem exclusivistas. Eles falam de, de exclusivo. O que é começo para o Rafael? Não é começo para o Luiz. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes na nossa relação de querer buscar começo, a gente olha muito para o outro, sabe? Ah, a ah, outro, qual é? ah, Aquele negócio está dando dinheiro Então eu vou fazer aquilo ali também Eu vou começar a minha vida Eu vou, eu vou começar a mudança financeira Na minha história Fazendo aquilo que o outro está fazendo Cuidado Porque aprenda a respeitar A sua posição O seu lado exclusivo Nessa guerra contra os finais Por quê? Porque senão você vai se frustrar Você vai poder viver grandes resultados E continuar a ser quem você é ou continuar a produzir os mesmos prejuízos de finais que você tem. E aí nós temos um problema. São os resultados que alimentam finais ao invés de promover começos. E hoje nós temos uma sociedade que ela está tão cheia de bons resultados. Só que esses resultados vêm só para alimentar os seus finais. Porque não transforma. Em outras palavras, sabe o que eu estou chamando a tua atenção? Muito mais do que para uma solução de problema. Eu quero que você seja transformado. Muito mais do que uma resposta Uma chave de, de, de mudanças Para aquilo que você tem vivido Deus te chamou para ser alguém diferente Para produzir algo A partir daquilo que você tem vivido Que vai mudar você E a partir de você Mudanças vão acontecer Aí sim vale a pena ter grandes resultados Porque começar algo É muito mais que planejar Bons planos, bons alvos E se propor a alcançá-los Cuidado com isso porque você pode estar só alienando Alienando A necessidade de começos Que Deus tem a sua vida A vida de cada um de nós É recheada por finais Finais que Resistem a nossa Capacidade Resistem a nossa identidade Finais que Resistem a nossa posição Que resistem a, a nossa relação com os nossos sonhos, com os nossos planos São finais E eu queria que você aprendesse a olhar para a sua guerra hoje assim Aonde as coisas não deram certo Olha como se fosse finais Existe um final aqui Porque eu nunca prosperei nessa área Ah, existe um outro final ali Porque toda vez que eu tentei crescer nisso aqui Eu sempre frustrei Existe um final aqui Mas vamos lá Quero voltar à ideia da família para você entender claramente isso. Quando meu pai, quando os meus antepassados vencem um final, eles através de um começo, eles vão produzir um, um efeito sobre a minha vida. E esse efeito é bem legal, porque esse efeito ele vem como um ponto. Lembra a semana passada eu falei da, da irmãzinha lá, da, da samaritana no poço de Jacó? Aquele poço... Aquilo que para ela era um poço... Que poço vem bem como um ponto de partida... Para Jacó... Para a geração de Jacó era um fechamento... É algo que ele compartilha para a geração seguinte... É um início... É um começo... E é bem legal que quando você entende essa relação... Você vai perceber que... Haver, sempre haverão finais que precisam ser encarados... Sempre teremos finais para lutar... Mas quando nós aprendemos a começar coisas... Os finais que paralisaram você tinham um nível. Já os finais que estão diante dos seus filhos são finais bem diferentes. Você tinha um final de casamento. Então você aprendeu a começar no casamento? Beleza. Seu filho já não precisa. Existe uma herança para ele, um marco zero para ele a partir de casamento. Para quê? Para que ele se torne capaz de vencer finais. Não mais sobre um casamento, mas de repente sobre uma comunidade inteira, sobre construção de família, sobre restauração de vidas, por quê? porque o nível aumenta, a diferença é essa, as nossas guerras não precisam se repetir, naquilo que eu consegui começar, meu filho não precisa estar preso a um final, naquilo que eu comecei, existe uma herança para que ele seja capaz de alcançar finais, de vencer finais mais elaborados, mais consistentes... e isso é que faz a igreja ser o que ela é... o que ela foi chamada para ser... e o nosso problema é que a gente não tem muito essa concepção... a gente é meio que... o problema é meu... na geração do meu filho, o problema é do meu filho... a gente não sabe muito compartilhar herança... e quando se fala de começo... você é obrigado a aprender a compartilhar herança... amém? e eu quero que você valorize exatamente isso... mas... tratando diretamente do texto de Lucas... Jesus ele vai trazer esse alinhamento sobre a capacidade de viver começos. E, de fato, a capacidade de viver começos, de verdade, não é para o cientista, não é para o filósofo, não é para o doutor, é para quem conheceu a verdade de Deus. E se tem uma coisa que a verdade de Deus chamou você, ela capacita você a fazer, é a viver começos. E ele vai compara essa caminhada. Né, ele fala, aquele que pega a minha palavra ele vai ter necessidade de começar. E essa necessidade de começar tem a ver com a construção da casa. Lembra de Beth? Agora eu vou parafrasear esse texto para você entendê-lo melhor. Aquele que conhece a minha verdade, ele vai ter necessidade de começar algo. Então a primeira coisa que eu quero estimular você é ter uma experiência com a verdade de Deus que traga à luz sobre finais que você precisa aprender a começar. Em outras palavras, existem coisas que precisam ser construídas imediatamente. Coisas precisam começar a, 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 a serem ativas na sua vida e tem que ser a partir de hoje, porque isso tem a ver com a tua experiência com Deus, a nossa experiência com Jesus tem a ver com a nossa disposição de vencer os nossos finais, de superar esses finais. Nem à toa que você converte e o maior de todos os começos é instituído na sua vida. É o começo de todos os começos. É a partir do começo, instituído pela vida de Cristo, que agora opera em você, pelo Espírito que habita em você, que você se torna capaz de viver o grande começo. E Ele fala, olha, viva esse começo, você está pronto para começar. E isso, por mais que você não perceba, de forma tão clara como eu estou falando aqui, isso acontece com todo mundo. Em que momento você percebe que isso acontece com todo mundo, pastor? É aquele momento onde você se converte e fala, agora tudo vai dar certo. Agora eu sou crente. Agora acabei de aceitar Jesus. Agora minha vida vai ficar um mar de rosas. Agora você quer o quê? Alguém falou yate? Um yate para o rapaz que pediu ali atrás. Uma casa nova, alguém está falando casa nova aqui. Aqui é uma moça ali do fundo. Uma casa para você aqui. Opa, alguém falou de emprego aqui na frente. Aqui na frente, um emprego, um casamento. Tem um casamento aqui, hein? Deus está dando, porque agora você está pronto para viver começos. Você agora é do Senhor. E, e não sei se com você foi assim, mas quando a gente converte, naqueles primeiros momentos, eu quero que você lembre deles. Daqueles momentos, começando a sua caminhada com Cristo. Aquela sensação de não, agora tá, vai dar tudo certo. Agora está tudo dando certo. E Deus fala isso mesmo. Foi para isso que eu entrei na sua vida. Foi para que você desse certo. Está na hora de construir a sua casa. Está na hora de, de se fundamentar. Construa. E essa casa, ela, ela como eu falei, ela define muito bem o nosso conceito de começo. Começar é muito mais do que o que eu preciso resolver para mim. Tudo, tudo que eu começo. Por isso que eu falei muito sobre herança aqui hoje. Tudo que eu começo vai refletir na geração que está embaixo a ideia da casa, ela traz esse conceito geracional, essa conexão com a minha geração, e que está abaixo de mim, um outro aspecto que eu gosto da casa, é que a casa ela aponta para a intimidade com Deus, casa fala muito da, da revelação da paternidade de Deus, Deus ama a casa porque na casa Ele é Pai, e é interessante que quando você olha para esse começo Ele é um começo perfeito Ele é um começo que se comunica Diretamente com a geração que está abaixo de mim É um começo que vem para afirmar a minha intimidade Com Deus Qual é o começo que eu preciso viver? Eu, qual é a casa que você precisa construir? Ou qual é o padrão de casa? É uma casa que contempla o quê? E aí eu te faço uma pergunta Que eu quero que você comece a analisar De forma muito responsável nessa noite Porque eu não quero ser muito Não quero me delongar demais aqui Quais são os finais que você ainda não venceu? Quais são os finais que você precisa vencer? Aprenda, e eu gosto de fazer essa, questão, essa pergunta para que você entenda que nada começou em você. Nós herdamos pecados. Nós somos consequências de muitas coisas que não deram certo na vida de muitas pessoas. Mas existe uma originalidade em Deus que faz com que muito mais que nos sintamos hoje diferentes tenhamos a capacidade de fazer diferença diante de tantas coisas que deram errado na nossa vida tenhamos a capacidade de mudar o fluxo dos fatos das situações que surgiram de forma acidental que surgiram de forma impessoal mas que vigoraram e que estão aí e Deus está chamando você para realmente ter uma resposta quando Deus entrou na sua vida Ele te chamou para viver começos e você precisa viver não adianta ficar esperando a eternidade vir não adianta ficar esperando a morte chegar. E você ir para o céu, porque se você é um desses que fica esperando, pode ser que você se decepcione. Por isso, quando eu olho para esse texto, eu me assusto, porque a, a, o efeito da verdade de Deus ele é, é muito direto. A verdade de Deus entra na sua história para te levar a viver começos. Ainda que essa verdade tenha entrado de uma forma bem sutil ali, naquela sensação de, não, agora tudo vai dar certo, mas no primeiro resultado negativo você já deu a esfriada. A verdade veio para isso. Ei, você precisa construir uma casa que te um começo de Deus para você. Importante você entender. Essa minha casa fala de um começo diretamente conectado como resposta aos meus finais. Por isso a minha pergunta é Aonde você precisa começar coisas? Aonde Coisas precisam deixar Os finais Para se tornarem novas Para se tornarem novidades Na sua história, na sua rotina Porque não dá para entrar o próximo ano É um ano que você vai ser muito punido Por isso Não estou amaldiçoando você não tá? O texto fala de algo muito claro Ele vai dizer assim olha, Aquele que Entendeu esse princípio Ele entendeu que tem que começar E ele vai começar Ainda que ele comece de forma distraída E quanto mais distraído, pior para ele Porque a distração já reflete alguém Que de fato não entendeu o processo E está fadado a construir a casa dele sobre areia Só que enquanto nós estamos construindo nossas casas Como é que eu vou saber se ela está na areia Ou ela está na rocha Não tem como Sabia disso? Quando eu começo a minha construção, eu olho o outro começando a dele, parece que está todo mundo com a casa na rocha. Parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa, afinal de contas a gente está no mesmo meio. A palavra está sendo pregada e a fonte dela é uma só, é Cristo. E os ouvintes são, todo mundo está ouvindo da mesma fonte e é a mesma palavra. E essa palavra está te levando a viver começos e esses começos a princípio é todos no mesmo padrão. Está todo mundo pronto para ter uma vida de superação, de conquistas, de realizações. Mas, mas Jesus vai dizer que existe um grupo de pessoas que não vão fazer casa na rocha. Eles vão fazer casa sobre areia. E a minha pergunta é: em que momento? Em que momento se descobre que essa casa não foi feita na rocha? Foi feita sobre areia. É na hora da tempestades. O vento e a tempestade Vem para te mostrar que Começar Não é a coisa em Deus Começar não é a coisa mais difícil do mundo Pelo contrário É uma coisa até prática Se você entendeu o que você tem pregado O que você tem ouvido O que você tem acreditado Ou você começa ou começa Vai te mostrar Que Diante dos seus começos Luta também não é uma coisa exclusiva para um de frente do outro, é comum de todos. Todos foram feitos para começar e todos foram feitos para ter que lidar com desafios, com lutas, com desabores que resistem essa relação com começos. Só que existe um momento que se separa, que esse grupo começa a ser dividido. O momento em que o vento das tempestades vem. E casas começam a desabar. É nessa hora que alguém diz para você: Infelizmente a sua casa não foi feita na rocha. Não sei se você tinha percebido, né? mas deveria ter tido essa percepção. Mas você construiu essa casa na areia. E quem constrói a casa na areia é questão de tempo vai ruir. A casa pode ser até muito forte. E hoje nós temos visto casas, casas de areia muito interessantes. O cara constrói casas bem fortes mesmo. Casas que passam 20 anos suportando ventos e tempestades. Mas lá com 30 anos, a casa Zaba. E hoje a gente tem visto, inclusive, um, uma geração de, de casamentos destruídos com 30 anos. Antigamente, né? A gente ia até... Quando eu me casei, o pessoal falava... Olha, depois que tu passava da, da crise dos 7 anos... Dos cinco, cada um tinha uma data lá, né? Acabou, meu irmão, não separa nunca mais. Mas hoje não, cara. Você encontra às vezes pessoas e o cara tá com 25 anos de casado e fala, não, estou tô me separando. Eu acho, como assim? Quantos anos de casado você tem? 25. Separando? Ah, nunca fui feliz. Não, peraí. É, 25 anos? Aí eu entendo que é uma casa muito bem sofisticada, é uma casa onde... Eu trazer essa casa para os nossos dias de igreja, né? É uma casa de um cara... Imagina um casamento do um cara que fez todos os cursos de casais. Deve ter feito dez vezes casado para sempre. Homem ao máximo, mulher única. Fez seminários, fez congressos. Ano após ano, e cada ano ele saía. Ia, ia para Caldas Novas, ia não sei para onde. Um belo dia ele olhou e falou... Cara, 25 anos depois de tantos congressos, tantos cursos, tantos seminários, cura, libertação, tanta informação. Ele olha e fala... Não, não era isso Essa é a geração que nós estamos Uma geração que Ela tem se frustrado, sabe aonde? Não é lá fora, não É a geração que está se frustrando aqui dentro da igreja E ela se frustra E você acha que Deus está preocupado Da maneira que muita gente acredita Não que Deus ignore isso Deus não, não, não é o contexto de Deus ignorar mas a impressão que é como se Deus falasse Olha, o, que, que, Deus vai, o que, que vão pensar de Deus a respeito disso? Deus não falou: não Olha, o pastor desviou O que, que vão pensar de Deus? Deus falou, de mim? Pensa o que eles quiserem Esse ministério é uma casa sobre areia Eu resisti esse ministério lá no início Desde o início eu sempre resisti Mas a vaidade dele, a vaidade dela falou mais alto e eles estavam tão preocupados porque construir a casa sobre areia é buscar resultados rápidos, começos efervescentes, imediatistas. E nós estamos numa geração que a é nossa maior guerra hoje, eu vou dizer para você, diante dentro do, dentro do, do desafio de começar, a nossa maior guerra hoje não está em começar. Porque todo mundo está disposto. O problema é como começar. E esse, como diz: qual é a tua motivação? Porque se você está buscando resultados rápidos Cuidado Você corre o um sério risco de fazer casa na areia Porque a casa na areia tipifica isso É uma casa que rapidamente ela já está lá Ela já está de pé Ela já está pronta, toda adornada toda, toda bonita Só que ela é uma casa de areia E Deus vai falar para você Ei, eu não tenho parte com ela Mas por outro lado Ele fala, mas existe um grupo de pessoas Que fizeram a sua casa na rocha Agora essa casa é uma casa Que muita gente não quer construir porque você tem que cavar Eu imagino essas casas sendo feitas em terrenos bem paralelos, sabe? Porque Jesus fala claramente em Mateus, em Lucas Sobre cavou e abriu uma vala profunda Como quem diz tava tudo em, Na superfície era tudo areia Mas esse cara cavou E fez uma vala profunda até encontrar de fato a rocha e ali ele fez o alicerce dessa casa Ou os alicerces dessa casa E ali ele instituiu A plataforma onde essa casa estaria sendo construída Nós temos um desafio perante Esse ano que está prestes a começar O ambiente profético de 2022 é um ambiente de ventos fortes De tempestades Guarda o que eu estou dizendo, estou falando aqui, depois você me cobra Está gravado. Mas é um ambiente isso que o Espírito Santo tem falado diretamente. É um ambiente onde muitas casas vão ruir. E Deus quer que essas casas desabem. Ele quer que porque porque ele nunca teve parte com elas. Nós acreditamos que bastava fazer estarmos bonitos na foto, fazermos uma propaganda em nome de Jesus, que pronto Jesus se alegraria e Jesus nunca tem parte nisso. Bastava nós termos um carro bonito, uma roupa bonita e dizer que foi ele que deu. Que pronto, nosso testemunho já estava pronto. E quando você vai entender começos, ele vai provar para você que nunca foi isso. Existe um padrão, existe um nível de casa a ser construída que reflete o começo que ele tem para você. E cabe a você requerer esse começo. E requerer esse começo representa você querer sair do ambiente da areia e falar, não, eu preciso cavar mais. Eu preciso cavar mais, porque eu sei que se Ele me der muito hoje, eu corro o risco de me corromper. Eu preciso cavar mais, porque eu quero entender aonde, da onde vem meu fundamento, da onde vem a minha experiência com Ele. Porque eu quero uma casa que quando ela estiver de pé, não vai haver vento nessa terra, não vai haver tempestade nessa terra, que seja capaz de derrubá-la. Porque quando Deus chama você para começar, Ele está te chamando para viver uma experiência que ela não tem fim. Guarda isso. Quando Deus chama você para começar algo... Ele está chamando você para uma experiência que não vai acabar. Mas vai ser tudo a partir dela. Porque as coisas de Deus são eternas. O dia que eu comecei a estudar... Você não vai parar nunca. Mas, sabe, mas a diferença é que... Quanto mais você estuda, mais resultados você tem. Ah, o dia que eu me casei, você não vai parar nunca. Porque quanto mais você... mergulha nesse casamento, mais você cresce nele. Ah, o dia que eu me posicionei à frente de uma empresa... Não tem fim. É requerer a eternidade. Nós criamos uma igreja superficial. Criamos um evangelho. Onde vendemos. As, os benefícios. Da cruz. Os milagres. Da glória de Jesus. A troco de banana. Mas na verdade. Esse comércio para Jesus nunca, nunca existiu. Jesus ele tem esperado uma geração. Que constrói casa sobre rocha. E ele. Sempre reprovou a geração da casa sobre a areia e falou: Ei, vai ruir, mas Senhor, é em teu nome. Olha, eu casei na igreja, meu querido, o problema não é meu, eu te dei um fundamento e você brincou com ele. Você veio para cá para buscar teus resultados e vai ruir e vão falar mal de mim. Problema de quem falar, mas você entende que eu não divido a minha glória com ninguém. Eu chamei você para ser alguém para saber respeitar começos para sentir dor porque cavar tem a ver com isso e eu quero que você entenda agora essa casa analisando a construção construir a casa a partir da areia não é que seja fácil porque não é mas ela é muito atraente aos olhos e você é muito motivado pelas tuas pelos teus valores pelas tuas vaidades por quê? porque você está muito preocupado com o que os outros vão pensar de você o que os outros acham da sua casa do que você está fazendo e a preocupação de quem está disposto a fazer casa na areia está muito focado na terceirização dos rótulos, dos conceitos é o que o outro acha, é o que o outro pensa eu vou mostrar para o outro que eu posso é, vou mostrar para todo mundo quem sou eu e vão ter que saber agora vão ter que me dar valor isso tem muito a ver com a cultura da casa sobre a areia quem me viu passar na prova e não me ajudou, essa coisa assim, dá até para fazer uma música, meio herética, mas dá, se liga no mistério, aquela coisa de tomar lá da cá, construir uma casa na rocha, é diferente, é entender que eu não tenho opção, e eu queria que você saísse daqui hoje, com, esse, com essa ideia de, Senhor, eu não vou mais fugir dos meus começos, eu não vou mais negociar, eu preciso começar algo e, e o segredo nunca foi a casa. Porque casa por casa, uma o vento derruba, por mais bonita e forte que ela seja, porque ela é na areia. E o que sustenta a outra, por menor e mais simples, é a rocha, porque o segredo dos começos não é a minha capacidade, não é quem eu me tornei, não é o que eu vou fazer, é quem ele é na minha vida. Esse é o segredo, eu falei muito disso na semana passada Deus ama começo, porque no comer, é nos começos que eu aprendo a revelar quem Ele é Eu sou trabalhado no caráter dEle Na glória dEle, na imagem dEle E é para isso que Ele nos chama Para requerer começos, porque o começo nunca vai falar de mim Vai falar dEle Por isso Ele ama o começo Mas Ele, muito mais do que amar começos ele ama começos que apontam para casa sobre a rocha, aonde não importa o tamanho da tempestade, não importa a força do vento, ela está lá e você vai ser reconhecido exatamente por isso, porque quando olharem para você diante da tempestade, não vão olhar para você, vão olhar para a tempestade para o fundamento e vão falar: Cara, como é que você está de pé? Como é que você está de pé? Casas muito maiores caíram, porque esse vento é forte demais, essa guerra está alta demais, e você vai falar. Porque eu construí sobre Ele A base é Ele E quando você faz isso, você vai entender o segredo de todos os começos Nós temos vivido um tempo onde estamos muito paralisados E talvez você não tenha se dado conta Enquanto eu tenho me preparado para esse ambiente profético de 2022 Deus tem me falado muitas coisas eu, tenho, eu chego a me assustar, eu falo Meu Deus, nós estamos numa letargia nós paramos de requerer começos e a nossa incapacidade de viver começos faz com que a gente não se antecipe a alguns finais que surgem na nossa vida de forma surpreendente e nós perdemos um poder que é muito precioso na vida do reino e Jesus soube vivenciar esse poder de forma muito ativa o poder da antecipação aonde por mais que a guerra venha por mais que o fato em si seja surpreendente, o efeito dele não te surpreende porque Deus já te preparou é aquela história de, olha, eu não sabia que era isso que ia acontecer. Mas sabe que eu já estava preparado? Foi para isso que Deus me preparou, porque Deus falou comigo. O fundamento é Ele. É Ele que, que me fundamentou. E Ele chamou você para se mover no tempo. E uma das características mais preciosas do começo é a capacidade de antecipação. É você olhar para a crise antes dela vir e falar, não, eu não vou investir agora. Tem uma crise aí a caminho. Como assim, crise? Está tudo bem, não? O fundamento tem pesado, eu não estou em paz, eu vinculo, eu vinculo muito com o meu fundamento e o meu fundamento é Cristo, Deus quer despertar você, existe uma casa que precisa ser construída, uma casa que vai consolidar essa relação sua com essa paternidade tão preciosa revelada em Cristo essa casa que vai transformar você num agente de tantos começos, aonde você vai sim produzir efeitos geracionais que vão alcançar a segunda, a terceira, a quarta geração até que Jesus venha, porque você soube produzir começos, você soube lutar contra finais. Mas entenda, produzir começo é muito mais do que ter resultados, é muito mais do que eu era cego e agora vejo. É muito mais do que eu era pobre e agora sou rico. É muito mais do que eu era triste e agora eu sou feliz. Não. É ter um fundamento em Cristo. É ter um padrão de experiência onde é Ele que governa. É Ele quem domina. Existem muitas coisas que Deus quer tratar conosco sobre começos. Estamos numa segunda semana. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para algo bem pontual. Quais são os finais que têm paralisado você? quais são os sinais mas como assim pastor, me define isso de forma mais clara quais são os sonhos que você ainda não realizou ou que você se sente totalmente incapaz de realizar os nossos sonhos apontam muito para os nossos começos quais são os projetos que ardem no seu coração e você olha e fala, poxa eu nunca vou ter isso isso fala muito de começos que Deus tem Quais são as experiências que produziram terríveis cicatrizes em você? Terríveis traumas que até hoje você pensa e não gosta nem de falar. Esse, pra, aonde teve um final? Deus tem um começo. E esse final vem exatamente para resistir um começo de Deus na sua vida. E o diabo, como eu falei, a guerra, a guerra entre finais e começo é a guerra da antecipação. O diabo, assim como nos começos Deus nos ensina a nos anteciparmos para as nossas guerras, na guerra dos finais, o diabo adora se antecipar para que você não tenha acesso aos começos que ele tem para você. Então existem coisas que não aconte... nem chegaram perto de acontecer na sua vida, elas já estão resistidas. E você fica ali meio que buscando, para que, que Deus me chamou, hein? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Vem cá, qual, é, qual é a carreira que Deus tem para mim? E hoje nós temos uma geração de cristãos perdidos, parados dentro da igreja, eles não conseguem nem sonhar mais. Eles não aspiram mais nada no tempo. Eles estão, ah, qualquer coisa para mim tá bom. Sabe se qualquer coisa é bem de final? Não, o que vier tá bom. Só quero um salário. Você, você tem orado pela sua futura esposa, futuro marido? Ah, não, o que Deus quiser para mim tá bom. Ah, você tem almejado uma carreira? Ah, não, não sei, não consigo. Essa é a geração que nós estamos, que eu falei sobre ela no início aqui, de forma mais agressiva. Mas essa geração dos finais. De, uma, de um povo que não sonha, que não idealiza, que não planeja, que não quer, que não busca. Se estiver fácil, eu quero. Se tiver difícil, não é de Deus. <risos> se tiver acessível, tudo bem. Mas se não tiver, eu abro mão. E nós temos sido uma geração marcada por frustrações. Existe um começo para nós. Vou repetir, 2022 é um ano de ventos fortes de tempestades que vai varrer muitos testemunhos para fora da igreja mas porque Deus não quer eu já fui um cristão que sofri muito por causa disso durante um tempo até eu conhecer Deus um pouquinho mais eu tinha aquela coisa de não, o que é que Deus mas Senhor, o que é que vão falar de Ti até eu digo que o Espírito de Deus me trouxe algo muito claro Ei, o que é que eu vou falar de mim porque a única voz que me interessa é minha o que, que eu vou falar de mim com essa pessoa que não quer nada comigo? Que finge que me ama, que finge que, que me adora, que fala de que, que me glorifica com seus lábios, mas o coração está totalmente distante. Ei, eu não quero. E é lindo quando você vê, é, é lindo quando eu vejo Deus realmente não querendo essas pessoas, não desejando mal, por favor, não entenda isso de forma vaidosa. Eu falo, meu Deus, isso me gera um temor tão grande. Eu falo, meu Deus, como é que a gente brinca de fazer casa sobre areia? Criamos uma igreja de casa sobre areia Sabe por que se fala tão mal de crente? Porque são caráteres de casa sobre areia? Sabe por que se ri de casamentos cristãos? Aonde casar no mundo e casar na igreja Já não faz diferença nenhuma Porque são casas sobre areia Aí você vai, aí você começa a olhar o tempo e fala, Meu Deus, gerações e gerações De homens que em nome de Jesus têm feito sabe o que? Construído casa sobre areia E o diabo tem usado esses ventos essas tempestades para produzir um cenário de destruição. aonde você chega e fala, está vendo? Aí, ó, tudo destruído. O importante é fazer o que você quer dar na sua cabeça. Isso não existe mais. Esse valor sucumbiu, caducou, acabou. Bora, começa, faz do jeito que você quiser. Se relaciona com quem você quiser e por aí vai. E aí ser casa... é, produzir casamento, ter família. Qualquer um tem, qualquer um faz. De qualquer jeito, sabe por quê? porque nós não soubemos construir as nossas casas sobre a rocha como eu falei quando eu olho pessoas que querem pregar famílias mentirosas dizer que é a família, eu falo, não é diferente e eu quero que a pessoa que está lá dizendo que aquilo lá é família venha e fala mas por que Luiz é diferente e eu falo, senta aqui que eu vou te mostrar aqui tem rocha deixa eu te mostrar a rocha desce aqui um pouquinho que eu vou te mostrar a rocha aí não tem rocha não, é só areia e é um barraquinho bem sem vergonha nessa casa de areia ei, precisamos fazer uma guerra hoje bem objetiva eu estou sendo bem sincero com você e Deus sabe o quanto que meu coração está nisso nós não estamos buscando uma igreja para lotar templo, para encher, para fazer acontecer, não Estou buscando igreja de casa sobre a rocha, sabe? E eu preciso que você se levante Preciso que você se desperte e fale Senhor, é comigo A minha casa vai ser sobre rocha Senão eu corro um sério risco De no auge da minha vida de grandes começos perceber Que eu nunca venci o final E aí, só para fechar, ele termina dizendo E quando essa casa cai Grande foi sua destruição Em outras palavras, o resultado É muito além daquilo que você imagina O prejuízo é muito maior Você está disposto a sair dos, das mesmices? Queria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus Você está disposto a requerer um padrão de começo? A natureza do começo Guarda o que eu estou dizendo aqui Ela é capaz de vencer qualquer final Eu falei aqui no início A respeito da perda da minha tia, né? E eu estava ali sempre pensando Há 15 anos atrás perdi a minha mãe E uma coisa que eu aprendi Diante das perdas De pessoas que nós amamos É que elas sempre surgem como grandes ventos, sabe? Sabe? Grandes tempestades Para querer jogar tudo Para o chão Daquilo que foi construído dentro do contexto de relacionamento De vivência De identidade A ponto de você olhar e falar Não, para mim já não vale mais a pena Mas aí é que entra esse princípio Para cada final tem um começo Aí você vai descobrir que É perante a evidência das tempestades que vem querer te levar para finais, que você confirma a natureza de começo que você tem. Em outras palavras, quanto maior a sua prova, a tendência é você se tornar mais forte. E essa força não é um conceito, não é uma filosofia, essa força vem do próprio Deus. Essa força vem para produzir um padrão de experiência, aonde, por mais simples que seja a sua vida, ela vai impactar pessoas por mais comum que pareçam as suas experiências, ela vai transformar vidas. Porque na tua disposição, na tua necessidade de revelar esse fundamento, chega uma hora que a casinha é tão pequena e o fundamento é tão grande que as pessoas realmente não olham mais para você. Só vão olhar para ele. A sua vida vai se resumir a esse fundamento. E você, vai falar, e você vai ter a alegria dessa descoberta De entender que É ele mesmo Na verdade eu nunca precisei de casa Eu sempre precisei do fundamento Eu sempre precisei da rocha O que eu mais quis foi a rocha Eu preciso dessa rocha Existem pessoas aqui que elas desistiram Porque elas... Foram alvo de ventos muito fortes de Tempestades terríveis Que resistiram nos seus começos Mas Deus está dizendo Ei A casa não precisa desabar Tem uma rocha Que chama você para se fundamentar nela Deus está chamando você de volta Deus está trazendo você de volta para não desistir A casa da rocha é aquela que você peca, mas sempre haverá um arrependimento capaz de prevalecer sobre qualquer pecado. A casa da rocha é aquela que, por mais traumatizante, por mais dolorida que tenha, seja a experiência, sempre haverá um padrão de superação. Que vai, você, vai fazer você olhar para essa rocha e dizer, graças ao teu nome, Senhor. Que o teu nome seja glorificado na minha vida. Quem vive começos, sabe valorizar a vida nos seus detalhes. Quem vive começos, não perde para a morte. Eu estava diante daquele cenário vendo meus, minhas tias, meus tios, minhas primas chorando. E eu falei: não, tem um começo para nós aqui. Tem um começo. Que vai fazer valer a pena tudo que nós estamos vivendo Porque quem sabe viver começo Guarda o que eu estou dizendo Quem sabe viver começo Tem uma facilidade muito grande de superar finais E se você aprendeu a superar finais O diabo tem um problema terrível com você Porque toda vez que ele tenta te levar para o um ambiente dos finais Você promove um padrão de começo tão grande Tão intenso Que o resultado vai sempre além de você Deus está te chamando a viver uma vida que faz sentido. Isso representa uma vida que começa, que sabe começar. Deus está te chamando a ter uma nova resposta para as suas dores. a uma nova, uma, nova, uma nova reação aos prejuízos que paralisaram você. Deus está te chamando porque isso é início ter casa sobre a rocha. Entenda a casa da areia representa você em você mesmo. O Luiz, no Luiz mesmo, ele não suporta nenhum vento Por mais experiente, capacitado, formado, preparado Prosperado que ele seja na terra Ele não consegue Mas a casa da rocha A casa de, Luiz, de um Luiz, de, de um Antônio, de um João fundamentado na rocha É uma casa que está pronta para qualquer desafio Uma casa que não sabe parar Uma casa que vai fazer os das expectativas de finais, a promoção de grandes começos, e Deus quer mudar coisas. Não adianta viver um casamento de fachada, poxa, para com isso aí, é casa sobre, sobre areia, casamento de fachada, é casa sobre areia. O vento está batendo e já está abalando, já está já estremecendo tudo, por isso está tudo tão, tão fora do lugar, sabe por quê? Porque está na areia, mas você não precisa deixar derrubar. A rocha está aqui para você se fundamentar nela.